0: Nas lesões à base da ponte, afetamos o trato corticoespinal e as fibras do nervo abducente, dessa forma parando o reto lateral. O olho não faz abdução, por isso os raios incidem, incidem em locais diferentes, ficando com duas imagens, causando a diplopia por, pelo estrabismo convergente do olho. Acontece a parecer do lado oposto e caso o nervo facial seja afetado, chamamos de síndrome de Millard-Gilbert. Lesões na ponte afetando o nervo facial, vai acontecer a paralisia total dos músculos na metade lesada, vazamento de saliva e desvio da comissura para o lado normal. Acontece a paralisia do músculo orbicular do olho, mas não acontece a do levantador da pálpebra. Por isso, ela fica aberta, sem reflexo, predisposta a infecções e lesões. Caso aconteça a paralisia central, ou seja, supranu supranuclear, os músculos na metade inferior são paralisados, porém, não 100%. Dessa forma acontece contrações involuntárias. Lesões antes do estilo mastóideo afetam o oitavo par e o nervo intermédio. Dessa forma, perde a sensibilidade do gustativa dos dois terços anteriores da língua, afeta o equilíbrio, causa os enjoos e diminuições da audição. Na lesão do nervo trigêmeo, acontece a hemiplegia cruzada, ou seja, vai afetar mais o lado oposto, síndrome do neurônio superior. No mesmo lado, vai acontecer uma alteração motora e sensitiva. Vai a paralisar a musculatura mastigadora. Vai ter o desvio da mandíbula para o lado paralisado. Vai ficar anestesiado no mesmo lado e perder o reflexo corneando. Mas do lado oposto, vai acontecer a perda da propriocepção
1: consciente e do tato epicrítico. Já sabemos que em todo o tronco encefálico, as lesões das vias ascendentes proprioceptivas causam alterações na coordenação. Essas alterações podem surgir em decorrência de disfunções em diversas estruturas nesse tronco, como nas vias proprioceptivas, incluindo as espino cerebelares, nos núcleos vestibulares e suas conexões, nas fibras córtico-pontocerebelares e nos pendúculos cerebelares. Nestes casos, a associação a outras disfunções, tanto sensitivas quanto motoras, frequentemente estão presentes. Nesse momento, iremos falar especificamente sobre as síndromes ocasionadas por lesões do um mesencéfalo. A primeira delas ocorre por uma lesão na base do pedúnculo cerebral e se caracteriza como Síndrome de Weber. Uma lesão da base do pedúnculo cerebral geralmente acaba comprometendo o trato córtico espinal e as fibras do nervo óculomotor. A lesão do trato córtico espinal resulta em hemiparesia do lado oposto. Já a lesão do nervo óculomotor resulta em sintomas do mesmo lado da lesão, gerando impossibilidade de mover o bulbo ocular para cima, para baixo ou em direção medial, desvio do bulbo ocular em direção lateral, mais conhecido como estrabismo divergente, diplopia pitose palpebral e midríase. Outro tipo de lesão é a no tegmento do mesencéfalo, conhecida como síndrome de Benedict. Essa lesão também compromete o nervo ocumotor, mas, além dele, o núcleo rubro e os leminiscos medial, espinal e trigeminal, resultando em diferentes sintomas de acordo com a parte lesada. Quando a lesão é no nervo ocumotor, já sabemos os sinais que aparecem. Já quando a lesão é nos lemniscos medial, espinal e trigeminal, acontece a anestesia da metade oposta do corpo, inclusive da cabeça, que esta é causada por lesão da parte trigeminal. Já quando a lesão é do núcleo rubro, gera tremores e movimentos anormais do lado oposto à lesão. A próxima síndrome que vamos falar é a síndrome de Parinot, que geralmente é decorrente de tumores na pineal, em que comprime o colículo superior causando paralisia do olhar conjugado para cima. Com a evolução, a compressão pode causar oclusão do aqueduto, com hidrocefalia e paralisia ocular decorrente da compressão dos núcleos dos nervos oculomotor e troclear.